0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。今天是2023年的第一天，那也是咱们新年的第一个节日——元旦。在这儿呢，灰梦先祝大家新年快乐！ 2023年，希望大家都能摆脱疫情的阴霾，工作顺顺利利，每一天都开开心心。而且啊，今年有个特别，过年是真的特别早， 1月21号就已经是大年三十儿、除夕夜了。感觉这刚过完元旦还没怎么样呢，一晃神就除夕了。那有了元旦的加入呢，就让整个一月和二月的节日显得特别的密集。一个月内，咱们就要一起经历元旦、春节、元宵。那之前春节和元宵，咱们多多少少都聊过节日吃点啥。这元旦啊，咱还真没聊过。那今天咱们就聊一个元旦时候吃的吧，汤圆咱们聊汤圆之前呢，还是惯例聊聊元旦这个节。那这个节日也挺有意思，是灰梦脑海中啊唯一一个随着历史变迁改过日子的节日。当然，这个改日子也不是说一天不能动哈、啊，像咱们之前聊过的上巳节、寒食节，多多少少在前后一两天都有过调整。那调整的幅度呢，基本就算是没调整。但元旦就不一样了，跨度特别大。元旦本身呢是个合成词，按单个字来讲呢，元那就是始的意思，凡数之始称为元；旦呢是日的意思，就是圆圆的太阳来表示的。那日下面有个一字呢，就表示地平线，意味着太阳从地平线上冉冉升起，那象征着新生，是一种对冉冉升起希望的这种寄托。那元旦呢，意思就是初始之日，啊，元旦又称三元，即岁之元、月之元、时之元。这相传啊，尧舜二帝在位的时候呢，就为百姓们做过许多好事儿。人们为了纪念他们呢，便把尧舜二帝祭天地的那一天，当做一年的开始，又被称为元旦或者元正。那这呢，就是古代元旦的由来。从汉武帝时候起。规定阴历的一月为正月，把一月的第一天就称为元旦，这一直沿用到清朝末年呢。辛亥革命之后，那为了行夏政，所以顺农时，从西历，所以变统计，民国元年就决定使用公历啊，并规定阳历的一月一日为新年，但是这个新年啊，当时并不叫元旦。那一九四九年，咱们伟大的中华人民共和国就成立了。成立的时候呢，就以公历的一月一日作为元旦，因此呢，元旦在中国也被称为阳历年、新历年或者公历年。你看这跨度是不是有点大？虽然好像都是新年，但是连纪年方法都换了。元旦的日子从农历啊定到新历，有这么个变化，总归是有点中西合璧这么个意思。元旦的习俗呢，也跟着就有点杂糅，感觉很多春节过的东西啊，都得先在元旦来一遍，就跟彩排一样。你看，北宋王安石写《元日》里就说了：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，就总把新桃换旧符。”这时候呢，元旦过的还是正月初一呢，但也不妨碍啊，现在名字迁徙到了一月一日，照样这么做，吃的东西也是。基本上春节吃啥，这元旦就得吃啥。你看北方吃饺子，南方呢很多地方就吃年糕。这唯一元旦比春节多出来的一样啊，还真就是汤圆春节不吃，元旦吃。有人就说了，说慧梦你这说的不对，汤圆是元宵节吃的，那汤圆和元宵啊，就基本上是一个东西，只不过北方叫元宵，南方叫汤圆这句话呢说对了一半这汤圆啊。确实，最开始和元宵一样是元宵节吃的东西，但元旦呢，作为一个改过日子的节日，在近代中国啊，才确立了新历的一月一号是元旦，所以在咱们中国的传统习俗里呢，就有点尴尬，所以这习俗啊，也很多都是在其他节那儿借来的。汤圆呢，就是从元宵节那儿借来的，但不对的一半是啥呢？这汤圆和元宵啊，虽然有点像。啊，都是圆圆的，还都是拿糯米做的，外形就很相似。里边呢，很多时候还都有同样的馅儿，但两者还真就不一样，是俩东西。咱先从制作上说吧，元宵的制作要比汤圆繁杂很多。那元宵啊，你首先得拌馅儿啊，和匀之后呢，把馅儿摊成这个薄片儿，你再把这个薄片儿啊切成小立方块儿。然后把馅块呢就扔进盛满糯米粉的这个笸箩里边啊，开始滚，一边滚一边洒水，直到这个馅料啊在互相撞击中啊，被糯米粉滚成了圆球，那才算完成。汤圆就相对简单些了啊，汤圆就像包饺子一样，先把糯米粉和水啊和成面团，然后呢掐取一团压成片状，把准备好的馅啊就放到里边。揉成乒乓球大小的圆球就行了。那从外观上看呢，虽然形似，但是啊，还是有点细微的差别。这元宵外观呢有浮粉啊，汤圆外表呢比较光滑，而且啊，做得好的汤圆表面光滑发亮，有的呢还要留一个尖儿啊，就有点像个桃所以啊，两者之间还是很容易区分的。这制作方式和外形都有不同，所以出来的口感呢就会很有差别。元宵就会硬一点，汤圆呢就会比较软。而且啊，这元宵因为必须得摇着做，所以馅儿呢必须是最开始能切成块的，这才能滚圆嘛。那这么一来呢，馅儿的品种啊也就比较少，一般就是黑芝麻、枣泥这些。啊，那汤圆就不一样了，和饺子一样的做法，就让它拥有了和饺子一样的特性。那可以包一切，酸甜咸辣啥都能来，什么水果汤圆、粗粮汤圆、猪肉汤圆啊，啥都能包进去。我还记得我第一次吃肉汤圆的时候啊，脑海中第一个反应就是这不是粘米饺子吗？不过这还挺有意思，吃起来啊也是别有一番风味那说起汤圆的来历也有点好玩，这跨度啊不是一般的大。你要是好奇，自己去百度上查啊。一般说汤圆的由来呢，就是起源于宋朝，说当时明州啊，就是浙江省的宁波市啊，兴起一种新奇的食品，叫汤圆那现在呢，俗语当地也在说，啊，宁波家家倒米做汤圆，知足常乐又一天。但是你要看民间的传说呀，那可就把汤圆出现的时间啊拉长了很多。有一种说法呢。就说是当年汉武帝时期啊，为了供奉神明，所以发明了这么个汤圆汤圆煮熟之后呢，会在水中浮起来，称之为汤团。那再早还有呢，最早的传说甚至都到了春秋时期，说传说春秋晚期有一次楚昭王啊，在经历过长江，看到江里飘着很多白皮红瓤的小球啊，在水面上沉沉浮浮的，捞起来尝着还挺好吃。于是呢，就派人问孔子：“说这是啥东西啊？”孔子就说了：“啊，这叫福果，啊是复兴的兆头。”这楚昭王一听就很开心啊，于是命令大家每年啊都要用米粉裹着山楂煮成福果。那这福果呢，就是汤圆的前身。但你也别着急啊，有不断给汤圆长岁数的，自然也就有让汤圆年轻的。这回的主角是谁呢？啊，就是咱们中国传统美食界的老朋友啊，乾隆爷。相传乾隆爷六下江南的时候啊，那是一路顺顺利利。然后呢，不出意外的就出意外了，乾隆爷又走丢了，在一村庄里啊就迷了路，肚里边是又饥又渴，于是呢就向一户农家敲门寻吃的。开门的是一位老婆婆，她家里很穷啊，也没啥食材，只有一些糯米粉和黑芝麻。就用糯米粉裹黑芝麻团成圆球，在汤里煮熟了给乾隆爷吃。这乾隆爷吃了那是大家赞赏啊，问这是啥好吃的。老婆婆看着东西在汤里团团圆圆的，就顺口说这叫汤圆第二年呢，乾隆爷在宫里就很想念汤圆的味道，于是啊就让御厨一样做出来。后来呢，汤圆的做法就从宫里流向民间了，那就成了一道著名小吃。你看，就这么算起来啊，这个汤圆光一个来历就折腾了两千多年，从春秋战国啊到晚清的康乾盛世，果然和元旦这节日一样，那都是个能折腾的主。那咱前面说了，汤圆是什么馅儿都能搭配啊，所以各地呢也有不同的吃法，咱们挑几个说说。第一个说的呢，就是汤圆祖籍的这个地方啊，宁波。宁波汤圆啊，是用当地生产的一级糯米，以精白水磨成粉做成的。猪板油剃筋膜啊，切末斩碎，放盆中啊，加白糖，然后把黑芝麻粉啊拌匀揉透，搓成猪油芝麻馅的这个小圆子。水墨粉呢，加水拌和啊，揉搓成光洁的这个面团啊，捏成九中形啊，九中形把这个芝麻馅的小圆子放进去。然后收口，搓圆成汤圆这汤圆啊，皮薄啊，然后但是面滑，白如羊脂，油光发亮。你锅内把清水烧开，放入这个汤圆啊，煮三分钟之后，等汤圆都浮起来了，加少量凉水，并且呢用勺子推动，防止粘锅。再烧煮一会儿啊，等到这芯儿啊成熟了，这个汤圆表面呢呈玉色，那有光泽的时候。就连汤带水舀到碗里，撒上桂花，那就出锅。这猪油汤圆啊，以细腻纯净的这个绵白糖、黑芝麻和优质的猪板油就制成了，就有着这种白如羊脂、油光发亮的特点啊，鲜甜香滑糯。咬开这个皮儿啊，油香四溢，糯而不粘，鲜爽可口，就令人称绝呀、啊。当然，这种甜口的汤圆也不是只有宁波有。这山城重庆也有一个出名的，叫做重庆灵汤圆这灵汤圆呢是山城重庆的传统著名小吃啊，重庆的老字号，距离今天大概也得有八十多年了吧。这二十世纪三十年代呢，灵汤圆的创始人啊林明和就在重庆的这个双凤翼街头卖这种蛋蛋汤圆就叫零汤圆因为它的汤圆呢做工实在啊，皮儿糯馅香，香甜可口。很快呢，就风靡山城，逐渐啊享誉远近。后来呢，他就开设了这个玉和祥商号，呃，先后在成都、昆明、上海、广州、南宁这些地方开设了分号，产业呢就逐渐做大。抗战爆发后，林明和大力资助抗日，就成为了远近闻名的爱国商人。后来啊，他就把林汤圆改名为林汤圆，就成为山城人民特别喜欢的小吃之一。重庆有句话呀、啊，叫“小吃群芳谱，味美灵汤圆啊，就说的是这灵汤圆而且人们为了纪念这个林明河呢，还专门根据这个经历改编了重庆的方言电视剧，就叫《灵汤圆那人们都说“川渝一家亲”啊，重庆隔壁的四川呢，在汤圆的吃法上，除了正常的甜口啊，还多了一种咸口的吃法，叫“心肺汤圆呃，以糯米粉做皮儿啊，将豆腐干、冬菜切碎，用猪油炒了之后呢，制作成馅儿，煮熟之后配上卤煮的猪心、猪肺，还有多种调料就成了。吃的时候呢，再调以葱花、蒜末、花椒粉、辣椒这些佐料，呃，鲜香可口。吃起来总觉得有点奇怪哈，但确实是那种好吃的奇怪，我觉得应该叫奇妙也不错。那说到奇怪啊，咱们就说一个更好玩的，这个汤圆啊，名字就能吓退很多人，叫鸡屎藤汤圆。哎，你看这名字起的，这鸡屎藤啊，是叶类的一个蔓属植物生长在热带潮湿的灌木丛之下，具有清热消炎、解毒润肺的功效。在三亚那边呢，叫做土参，这种植物啊，就能做成美食。所以鸡屎藤汤圆呢，也是三亚地区富有特色的风味小吃。呃，鸡屎藤这个叶儿呢比较尖长啊，酷似穿心莲的这个叶儿，但叶儿呢比这个穿心莲还要薄一点。随着藤蔓铺地生长，遇到风调雨顺的年景啊，就满山飘香。你最开始闻的时候呢，觉得这鸡屎藤很难闻，但多闻一会儿呢，就觉得香了，而且能通心入肺，提神醒脑。首先就把鸡屎藤蔓。叶直接给它切成碎条，然后呢，就和劲软的糯米一起碾，把它碾成粉末，再拌上适量的水，直接啊，掐成直径为一厘米的这个小汤圆最后呢，放入滚烫的水中煮，等到汤圆熟了啊，再放入适量的砂糖，那美味可口的鸡屎藤汤圆就做好了。虽然名字特别奇怪，但你要吃一口啊，真的特别好吃。不过大家发现没有，这鸡屎藤汤圆的做法和前面有点不太一样，它没有馅儿。哎，对这没有馅儿的汤圆呢，一般呢就叫小汤圆啊，也叫小汤团的。这种汤圆的做法呀，主要吃的是这个汤。啊，你看鸡屎藤汤圆里不也是要往汤里放点砂糖吗？那要是小汤圆放点红糖啊，放点醪糟，煮出来呀，那就是醪糟汤圆，那是特别好吃。冬天喝上一口啊，绝对是暖心暖胃。那其实各地还有很多著名的汤圆，比如什么成都的赖汤圆啊，广东的四式汤圆啊，这些说都说不完。但汤圆好吃，可别一次吃太多，糯米这玩意儿还真不好消化。但也别被网上那些所谓的健康建议吓到不敢吃，你正常吃点，满足下口腹之欲还是没问题的。毕竟老先生都说了，阿司匹林是好药。你一次吃两瓶儿，那还得出事儿呢，是不？好了，灰梦今天的夜宵啊，也是汤圆儿啊，借着锅里煮着的汤圆儿呢，祝手机边亲爱的听众朋友们，二零二三年和家人团团圆圆，顺顺利利，开开心心。